0: Pós-graduação Unicinos. Performance em agronegócio. Gente, sempre é uma imensa satisfação poder estar com vocês. Hoje, nós iremos abordar um tema chamado Estratégia das Organizações. Eu afirmo sempre, de maneira muito convincente, que a gente... Se não tiver uma estratégia, vai sucumbir. Se nós tivermos uma estratégia, não quer dizer que a gente não vá sucumbir. Mas as nossas chances sempre serão maiores. Esse tema é muito importante, a nossa percepção. Qual é a nossa percepção? Nós sabemos quando vai chover, já sabemos quando está esfriando. E, muitas vezes, a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir perceber que os tempos eles estão mudando. E essa questão dos tempos estarem mudando nos atina para nós estarmos atentos ao macro-cenário e ao micro-cenário, que vai depender do macro-cenário e do micro-cenário as questões de que nós teremos que mudar as nossas estratégias, nós teremos que adaptar as nossas estratégias. Então, antes, essas, essas questões de mudança no cenário, elas eram bem mais é, longevas, duravam mais. E eu digo sempre que não passa uma semana, não passa uma semana sem que o macro cenário tenha sido alterado. O preço do petróleo foi para cima, foi para baixo, guerras que acontecem, é, inclemências do tempo, enchentes secas prolongadas, tudo isso vai inferir drasticamente nas questões da minha estratégia. Olha, a gente pode dizer e as commodities, elas estão em uma fase muito boa, principalmente as commodities agrárias. Por quê? Nós tivemos, nos últimos 10 anos, 20 crescimentos das commodities, ou seja, elas aumentaram positivamente mais de 20 vezes. E isso vai continuar sendo assim? Bom, é difícil dizer. Quem esperava uma guerra... Eh, da Rússia. Quem esperava uma guerra entre judeus e palestinos e o o iríamos dar o nome? Essas guerras, elas alteram o consumo, elas alteram o ciclo vicioso das produções e dos transportes. Dessa forma também, quer dizer, é o cenário que nós temos hoje ele pode mudar a semana que vem, porém, o cenário ele é muito promissor, muito promissor. As perspectivas de crescimento do agro-brasileiro são as melhores, que, que ainda a demanda continua crescendo, ainda a demanda por é, produtos agro do Brasil continua cada vez crescendo mais. O Brasil tem conseguido safras, uma após a outra, de superações de safras. Sempre nós vamos superando, mesmo com algumas questões que vão nos apertando a produção, como são as questões é, climáticas. Bem, o cenário ele tem que ser visto, o mar um bico no Brasil, como está o consumo? No Brasil, o consumo ele está retraído. No Brasil, o consumo está aumentando. São dados que eu preciso ver, que eu preciso ver, para poder curvar a minha estratégia, o meu negócio. Então, para isso, eu preciso usar metodologias para poder utilizar, e fazer aquilo que nós chamamos de um alinhamento estratégico. Dentro disso, é, nós precisamos levar várias questões. Por exemplo, a questão do marketing tem que estar na minha estratégia. A questão da função contábil financeira tem que estar na minha estratégia. A função de desenvolvimento de produtos e serviços. Também tem que estar a minha estratégia. Vou dizer, Edith Perlous, no seu livro A Teoria do Crescimento da Firma, a firma ou as organizações, ela irão crescer enquanto existirem recursos dessa organização para proteger prote prote esse crescimento. Ou seja, são todos os recursos. São recursos financeiros, são recursos humanos, são recursos estruturais, são recursos éticos. Hoje, sem ética, nós estaremos fora do jogo. Nós precisamos colocar dentro da nossa estrutura de um planejamento estratégico organização, que nós possamos ter um marketing adequado. Ou seja, o marketing do pós-pandemia, ele é um marketing que o consumidor, ele confia muito mais nas redes sociais do que é, nas é, informações que estão sendo lidas, organizadas, e fornecidas pelas organizações que vendem. Ah, então, fornecedor, quando vai ir em busca do nosso produto, ele já nos conhece nas redes sociais, ele sabe. Então, nós temos que também agir nessas questões. A função contábil financeira é nós termos uma cadeia de custos adequada, nós consigamos concorrer e aí nós temos que decidir segundo Michael Porter se nós vamos concorrer no preço ou se nós vamos concorrer na qualidade o que nós não podemos fazer é tentar concorrer preço e qualidade ao mesmo tempo o produto ele exigirá sempre uma inovação muito contínua muito contínua ele tem que ter inovações diárias o consumidor está atrás diariamente de ter uma inovação do produto que ele almeja e que ele sonha. E esse produto, ele não é um produto que irá concorrer só no derredor da nossa geopolítica, só nas vizinhanças da nossa cidade, só nas vizinhanças do nosso estado. Ele é um produto que vai concorrer com outros eh, produtos, infelizmente, a gente tem visto tá? uma coisa que é inédita, ou seja, o nosso produtor de leite está tendo concorrentes na Argentina, no Uruguai, na Holanda, ou seja, infelizmente está vindo para nos atropelar produtos com um custo menor que aquele custo mínimo que nós conseguimos Apresentar. Também temos que destacar as funções que superam a produção. Temos que ter recursos humanos necessários, qualificados, comprometidos. Nós temos que, dos dois lados, estar competitivos ou seja, nós precisamos comprar bem para poder é, vender. Num preço competitivo, menos é, que esse produto seja um produto que vai ter concorrência com qualidade. Por quê? Porque outros produtos com a mesma qualidade que o nosso estarão no mercado. Então, nós temos que ter muito cuidado com a questão da cadeia é, de custos. tá bem? nós teremos que colocar esse produto à disposição do nosso cliente. E aí, logística e transporte. Nós temos que ter uma grande cadeia de logísticas e de transportes. Nós hoje não precisamos ter uma logística e um transporte particular nosso. Nós podemos pertencer a uma rede de logísticas que vai diminuir muito menos os nossos custos. Então, nós estamos diretamente ligados ao papel fundamental que se chama subsistência e desenvolvimento das sociedades. Nós temos no meio de transições técnicas, de sairmos do rudimentarismo para novas metodologias. Nós temos um papel crucial na segurança alimentar e principalmente na produção ambiental. O nosso produto, ele tem que ser um produto inócuo, que inócuo não causa danos, não causa doenças. E nós temos que ter um produto sustentável, porque cada dia que passa, a questão da sustentabilidade é uma questão primordial e exigida pelo nosso consumidor, que é o nosso maior auditor, é aquele que está sempre nos é, Orientando para o ano seguir. Quem determina se a nossa organização vai continuar trabalhando ou se a nossa organização vai fechar, são os nossos consumidores. Vamos cada vez mais ter que ter eficácia. O que era é ser eficaz? Eu hoje fui melhor que hoje. Amanhã terei que ser melhor que hoje. O que nós temos que estupir demandas globais. Se é para vocês que, o consumo, mercado consumidor, ele está cada vez maior. E, infelizmente, nós temos uma desconexão entre áreas urbanas e o setor agrícola. Cada vez o Brasil é o país, aonde 40% das áreas não-aráveis, poderão ser aráveis no futuro. Isso nada importante. E olha, gente, não estou colocando aí a região amazônica. Eu sou um grande defensor da Amazônia, principalmente da Amazônia Legal. Esses 40% de terras não aráveis do mundo que se localizam no Brasil é porque nós temos um país de dimensões continentais. Então, aonde é que o mundo vai plantar para colher? vai ser no Brasil. Quem está lá para plantar, colher, fomentar o voar, você está se preparando que vai fazer a diferença no seu mundo onde vive. Outra questão é a necessidade da conscientização, da valorização do seu corpo Parece que a gente, às vezes, tem a gente acha que nós não é, fazer nada, que as nossas tecnologias não valem nada, que o produto brasileiro não vale nada. Gente, o café do Brasil é um dos principais cafés do mundo. Do mundo. Ah, nós temos cepas é, arábicas, que são cepas invejáveis e disputadas no mundo inteiro. E precisamos, a cada dia que passa, ter uma integração muito boa entre cidade grande, entre área urbana e área rural. E infelizmente ou felizmente, nós estamos no na futuro nas nossas áreas urbanares, falando do margem das áreas urbanas. O único que das áreas destinadas, ou seja, nós temos áreas destinadas para a nossa exploração do ar cada vez mais, nós precisamos potencializar essas áreas. Ou seja, essas questões de plantio, nós temos que procurar uma cada vez maior por hectare. Se é a questão de criação, nós temos que ter cada vez mais a visão de uma produção de quilograma por hectare cada vez maior. Se é a questão a produção ligada de, de leite, nós temos que ter uma produção de cada vez maior. Ou seja, isso em é uma tecnologia de irrigação que é um seguro. Ninguém mais consegue plantar, ou cultivar, ou criar, sem ter uma velha sistema hidráulica. A tecnologia é conhecimento das culturas brasileiras, as inovações, nós a energia então, tênis no se deve muito também a contribuir a de precisão, a capacitação e acesso de informações técnicas. Ou seja, que, cada dia que passa, nos é permitido ter acesso a maior quantidade de dados possíveis. E, a grande oportunidade que nós temos são desafios decorrentes da heterogêneridade, da produção principal, olha, a produção de diferentes tipos e diferentes regiões. Dentro desse nosso planejamento estratégico, nós temos que ter lá, já tínhamos falado das questões eh, de recursos eh, financeiros, aonde nós temos que levar em conta que nós precisamos eh, investir investir em busca por melhoria genética, e novas variedades culturais desenvolvimentos técnicos e sustentáveis eficientes, né? nós precisamos adubar a nossa terra para recuperar aquilo que tiramos dela, conservação da biodiversidade dos ecossistemas, redução daqueles impactos ambientais das atividades agropecuárias. Tudo isso deve estar totalmente ali no nosso planejamento estratégico, na nossa em é, é visão de futuro. Nós temos que estar com eles disponíveis de todas as regras críticas antes de não ser necessárias as nossas atividades. Porque é as nossas atividades são atividades de trabalho contínuo. E nesses trabalhos contínuos, é nós a... vamos ter situações de preço, de clima e de demanda de mercado. E mais ainda, uma adaptação constante no mercado. que a gente usava ah, era um adubo dentro de 20, e 10, era aquele. Tá? A gente não usava outro. Hoje, se não tem no mercado esse adulto, nós queremos que, que ser um adubo semelhante é a esse e nós adaptamos. Bem, responsável pela transformação de estupros e produtos e serviços e é uma importância na existência e na qualidade de novos processos produtivos. No Além disso, nós temos que ter uma cooperação alinhamento e alinhamento estratégico satélites e entre setores. Quais são os setores que a gente pode intercooperar para melhorar a nossa eficácia e para melhorar os nossos preços de custo. é necessário para as atividades que eu tinha dito para vocês são os recursos humanos. Na estratégia de produção, alinhamento, da produção de, de organização, e nós ali teremos que ver estudar e estudar o programa, decisões sobre capacidade, tecnologia e a fiscal, em que se você a invadir da estratégia geral das organizações nós precisamos ter, sim, uma visão, uma missão e valores, que são estruturas norteadoras da nossa organização que têm que estarem presentes dentro dos nossos eh, planejamentos estratégicos E, pela sua população estratégica dos Estados, eu é... Competitivo. Se ela tem competitiva, chama-se Vantagens Competitivas, embasado na questão de Porter, que diz que a vantagem competitiva são criados firmas ou organizações ou cooperativas, ou você é SA, que sejam maneiras. Isso é extremamente importante. Quando nós tivermos esse diferencial tipo de vantagem competitiva, aí nós vamos poder identificar as expectativas dos nossos clientes. Nós estamos produzindo, sim, mas para quem, quem é o nosso consumidor, tá? E, para isso, nós precisamos fazer uma avaliação de desempenho da concorrência em busca de onde é o nosso centro azul, de onde é o nosso mercado. E, aí, nós podemos usar uma ferramenta que é uma tabela forte. é importantíssimo. Vá lá e leia em seu ramo. E também procure na bibliografia, está contemplada de maneira muito vasta essa questão. Ou seja, análise do é ambiente competitivo e a identificação das ameaças. Análise de custos e funções principais e secundárias. A avaliação da eficácia e possíveis melhorias no nosso processo. Cooperação entre diferentes unidades, organizações, empresas e pessoas. Para isso, cinco objetivos de desempenho são necessários. Qualidade, ou seja, garantir a excelência e satisfação do cliente. Velocidade, e hoje tudo é para ontem. A velocidade, ou seja, a agilidade, vai pender nos processos plantivos. Confiabilidade, confiança, cumprimento de prazos e consistência das entregas, e confiança nos nossos produtos. Flexibilidade, capacidade da adaptação às mudanças do mercado. E o último: a busca pela eficiência e a eficácia sempre de termos uma qualidade menor a um custo menor. A beleza de futuras gestões das organizações vem vir também dessa transformação digital na qual nós estamos vivendo. E cada vez nós teremos mais eh, tecnologias para tempo. Gente, por favor, vamos assistir os vídeos que estão sendo propostos. Urgente. Ou seja, o vídeo 2 tá? do termo e o tema 1 um, lá no nosso campo de leitura. Foi um privilégio ter estado com vocês. Pós-graduação Unicinos: Performance em Agronegócio.